0: pues yo hoy pienso un poco en, en Andrés y pues y como que yo digo, como yo quiero pasar toda mi vida al lado de este man, pues me siento muy bien, ¿cierto? Y no sé si eso vaya a pasar, puede que no, pero sin duda, pues en este momento como que le, le estoy apostando a eso y recordando, por ejemplo, esta historia acá, pues me hace ver que como que siento que lo hemos hecho bien eh, y que hemos aprendido de las cagadas y que hemos sabido escucharnos. Y, y eso me parece que es hermoso. Y saber que en medio de eso hay un montón de, de cursilería, que la gente la critica mucho, parce, pero que es muy linda. E incluso este podcast es eso, es pura cursilería, y es porque esto nos gusta y porque esto nos encanta. Quien dice que, que las películas románticas pues no venden, obvio, sí.
1: La voz que acabas de escuchar es la de Juan Felipe. Él en este episodio nos contará su historia de amor con Andrés, Es una relación que está vigente hasta el momento de la realización de este episodio, en noviembre de 2022.
2: Es difícil olvidar a alguien que te dio tantas cosas que recordar Un otro Quisiera volver en el tiempo y así evitar conocerte
3: Contigo lo quiero todo Yo nunca había sentido esto por nadie Eres
2: una el obra de, de arte Estoy enamorada de
3: la idea del amor ¿Cómo es el arte? Hay sí, más peces en el, el mar que tengo en el daría la vuelta al mundo y no encontraría a alguien como tú Es que yo sí la amo
1: Y vivieran felices para siempre Historias de amor de la vida real
3: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Y vivieron felices Para siempre, un podcast donde te contamos sobre tragas y tuzas, De esas que se hablan a diario con los amigos o en redes sociales Porque siempre hay una foto, un dibujo, un tweet
1: que te pone a pensar en tu propia historia Sabemos que el amor es uno de los temas del que más se habla en la mayoría de las canciones, las películas, los libros y las telenovelas Además de que las aventuras de vida de los famosos, los poderosos, intelectuales y artistas están atravesadas por eso que las personas quieren tener amor. Yo soy María José y junto a Luisa acompañaremos a Juan en la narración de este episodio. Su historia de amor me recuerda a la mía, que también es etiquetada como improbable de repetirse por ser feliz, romántica y sana. Desde afuera creen que como supuestamente no pasan cosas malas, entonces no está pasando algo digno de contar. Pero espero que esta historia les haga ver que no es necesario el drama o el sufrimiento para poder amar.
3: Yo soy Luisa, y si eres escéptico en el amor como yo, puede que a primera vista no te sientas atraído por este episodio. Puedes pensar que es una historia idílica, pero es posible que te sorprendas, porque hasta en las relaciones que parecen perfectas, también hay retos y problemas para superar. Y tal vez, solo tal vez, al final termines creyendo un poco en el amor.
0: Andrés eh, es politólogo, tiene 25 años, eh, tiene una perra que se llama Yuki. Bueno, no, pues es como la persona que hoy me hace sonreír todas las mañanas, ¿qué más les cuento de él? Eh, Andrés también es una persona muy tranquila, eh, es muy extrovertida, le gusta bailar, me encanta cómo se ríe, es muy inteligente, y es muy cariñoso, y eso también es como de las cosas que más me gusta de él. Es alto, es robusto, eh, es muy blanco, de cabello negro, eh, tiene su cabello un poco largo, tiene, eh, pues tiene barba, no es muy pulida, pero tiene pues como una sombrita, eh, unos ojos muy expresivos, una sonrisa muy bonita también, tiene un brazo completamente tatuado, entonces él es muy blanco, y los tatuajes son a color, y el brazo solamente tiene tatuajes como de fauna y flora colombiana entonces es, pues es, son tatuajes muy bonitos y, y el brazo se le ve muy lindo también con eso le encanta vestirse de negro, él diría que es una chica gótica bueno yo eh, soy también pues digamos que alto, mido un 80, soy delgado, de tez morena soy una chica rubia, ah, tengo el pelo teñido hace mucho tiempo Tengo ojos oscuros, tengo unas cejas eh, muy lindas, que parecen unas palmeritas acostadas. Tengo manos largas, dedos muy largos, pero lindos, no se los imaginen como largos así diabólicos. De espalda larga también, no tengo nalga.
3: ¿Qué se sentirá haber encontrado el amor que nos cuentan en las comedias románticas de Hollywood? ¿Cómo habrán hecho esos pocos afortunados que, de entre las cientos de personas que han conocido en la vida, justo conectan con una que encaja con el tiempo? Además de San Antonio de Padua, ¿a qué otro santo habrá que rezarle para que a una le pase? ¿Cuántos tweets manifestando hay que escribir? ¿Será que eso sí pasa en la vida real? Pues a veces sí. Esta es una historia sobre conversaciones, cursilerías e intimidades. Siendo así, te traemos la historia de amor de Andrés y Juan Felipe. Bitácoras de un amor feliz.
1: Juan Felipe ha sido nuestro compañero de la U desde el principio de la carrera en periodismo en la Universidad de Antioquia, por lo que tantos años después creíamos saber cómo era. De lejos se ve como un hombre serio y reservado, y ante el amor, escéptico. Pero hablamos con él y descubrimos a un Juan Felipe felizmente enamorado. Nosotras agradecemos que nos cuente esta historia, porque
3: tampoco es cualquier cosa. Juan Felipe es un homosexual más en Colombia, el segundo país en Latinoamérica con más casos de discriminación, agresiones y muertes contra las disidencias sexuales y de género. En nuestro país hay agresiones a diario, pero solo de vez en cuando son noticia nacional los hechos homofóbicos graves, como los insultos o las amenazas en redes sociales y los ataques directos en la calle. No son casos aislados ni chismecitos en redes, han hecho estudios sobre esto.
1: Uno de esos estudios los hizo el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Informativo. Demostraron que en los primeros cuatro meses del 2022 hubo 25 muertes por discriminación sexual, de los que 19 eran hombres homosexuales. Aparte de eso, afirman que el departamento más afectado es Antioquia, que reporta 10 crímenes contra las diversidades sexuales y de género. Nueve de ellos fueron en su capital, Medellín, desde donde estamos haciendo este podcast. Duele y preocupa saber que nuestra cultura paisa sigue siendo conservadora, patriarcal y misógina, convirtiéndola en una ciudad agresiva e hipócrita con las disidencias sexuales. Por eso y por todo, la relación entre Juan Felipe y Andrés es transgresora, sin importar que sean solo un par de novios hermosos existiendo.
2: Se los dioses en el cielo si nos amaremos toda la vida. Pero si mi último respiro lo diera amándote, ciertamente habré de morir feliz. Quiero en este papel dejar impresa una gota del mar de mi amor por ti. Estos pocos días sin verte han sido eternos. No quiero yo imaginarme cuán triste era antes de conocerte. Cómo es que te amo tanto y cómo es que te extraño tanto. Soy un extranjero sumamente perdido en las foreñas tierras de tu alma. Y aunque me petrifica el temor, solo quiero adentrarme más y más en tus fronteras. Quiero caminar cada desierto y morirme de sed mil y una vez. Quiero olvidar que existen en tus picos más altos, ahogarme profundamente en la interminable dulzura de tus ojos.
3: Esta otra voz que acabas de escuchar y seguirás escuchando a lo largo del episodio es la de Andrés, quien está leyendo la primera carta que le
1: escribió a Juan Felipe. Las historias de amor con protagonistas de las disidencias sexuales y de género siempre han existido. Pero la hegemonía las ha ignorado, y cuando los medios o el internet las visibilizan, las retratan desde el drama, la exotización y la sexualización. Las vuelven historias amarillistas, sobre mitos de cómo salí del closet, cómo mi mamá atacó a mi pareja, o tuvimos un amor secreto y violentado. Sabemos que estos hechos victimizantes son muy comunes, pero no deberían ser normales. Y sabiendo que Juan Felipe y Andrés ya están
3: transgrediendo la norma social en su individualidad, Ahora imagínate unirse, enamorarse y decidir vivir ese amor frente a las personas que aman, frente a la sociedad y frente a la audiencia de un podcast sobre amor. Además ellos nos cuentan que las cosas son cómodas, estables y deconstruidas, aunque saben que no ser hétero no te hace inmune a las conductas dañinas del amor romántico.
0: La historia de amor con Andrés es muy curiosa porque... Eh, yo creo que nos conocimos en un momento en el que los dos estábamos completamente pues como desencantados del amor. Yo pues como que había pasado como por, por varias relaciones, casi todas habían sido cortas, eh, pero el hecho de que fueran cortas pues no quería decir que no fueran como, como relevantes o profundas, ¿cierto? Eh, pues hay unas que, que sí como pueden considerarse trascendentales en mi vida, pero el hecho de que fueran cortas pues como que hacía que que yo sintiera que no había como opción para, para querer a alguien. Eh, y llegué a un punto de la vida en el que yo dije como, pues estoy cansado, estoy desencantado del amor, no lo voy a buscar. Y pues no era, en ese momento ni siquiera era como una decisión eh, de, como, como de rabia, que tal vez sí la había tenido en otros momentos, ¿cierto? Como pues como estoy mamado, sabes que me voy a vengar de vos, señor amor, y me voy a dedicar al hedonismo. Eh, en ese momento era como en serio, pues como que, o sea, como el amor no es lo mío, pues quiero conocer gente y besar gente porque besar es muy rico, eh, entonces descargué una aplicación de citas que curiosamente eh, es la aplicación en la que menos pues pensé, incluso pues, estoy seguro que, que ustedes tampoco van a creer que uno por ahí pudiera conocer el amor eh, porque descargué Grindr, que es una aplicación eh, para hombres en donde normalmente pues, se busca sexo, entonces dije, como bueno, lo voy a descargar. El sexo casual no es como eh, lo que más me guste, pero pues de pronto uno encuentra por ahí cualquier cosita rica que, pues, que se pueda comer. Entonces dije, bueno, descarguémoslo a ver. Además, pues porque pues que a uno le digan lindo, que le manden un like o cualquier cosa, pues eso sube el ego y pues ajá. Por ahí normalmente las personas no tienen fotos como de su rostro, sino que pues tienen sus pechos o sus músculos o su abdomen. Pero yo tenía foto porque pues no, no tengo ningún misterio con eso y pues tampoco soy como el man más, más cuajo que tenga como pues sus músculos para mostrar. Entonces, bueno, tenía mi foto además porque sí me parece como sincero. Mm, y un día como que buscando pues ahí en, en la aplicación eh, vi un man que también tenía una foto de su cara con una sonrisa súper linda y yo como, oh my God, qué man tan lindo. Pues y me resultó muy interesante que tuviera foto. Entonces le hablé. Quienes conocen Grindr saben... Que la gente por ahí eh, normalmente lo primero que dice es como, pues si mucho saluda y luego es como, como rol sitio o qué buscas, eh, ¿cierto? O cuánto le mide y es como, pues acá eso no pasó. Sino que nos saludamos y empezamos a hablar de cosas de la vida. Pues como, no sé, cualquier pendejada. Eh, como, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Eh, viendo Netflix, ¡ay, qué serie ves! Y empezamos a hablar de series, después de música, después de comida. Después nos dimos el WhatsApp y la conversación siguió en, ese, en esa tónica, ¿cierto? Como que hubo, hubo feeling desde el principio. Hasta que como ocho días después dijimos, eh, pues como, como salgamos. Salimos a comer, fuimos a comer pastas. Cuando lo vi fue como wow, porque era algo, o sea, como que no, no me esperaba. Eso, eso fue muy interesante, porque entonces el, en, en la foto, pues, o en las fotos que yo había visto... Eh, digamos que tenía un poquito cara como de niño bueno, ¿cierto? Normal, ¿cierto? Como un niño lindo, normal. Cuando nos encontramos por primera vez, yo vi llegando eh, a un man así, súper blanco, vestido de negro, con pelo largo, con un mechón eh, blanco. Como él se describe, literalmente era una chica gótica y yo como, oh my god. Pero me pareció muy espectacular porque mm, sentía que eh, había como una identidad muy propia. Eh, y eso me gustó mucho, los dos teníamos las uñas pintadas de negro ese día, entonces fue como, como, como wow, pues sí, no sé, eso me llamó mucho la atención eh, y desde el momento uno en que nos vimos empezamos a hablar y nunca hubo como momentos de silencio incómodo entonces eh, eso fue también muy interesante porque pues siento que hubo atracción también física de parte y parte y eso motivó también la conversación pues mis fotos como que no son engañosas, eh, son, son muy, muy espontáneas, entonces eh, él, él pues como que sí sintió que, que llegó lo que había visto y lo que esperaba, que pensó que era más bajito, entonces vio que era más alto, pero que le parecía muy lindo, y sobre todo me dijo que de frente, eh, que mis ojos y mi sonrisa eran mucho más expresivos, entonces que eso, pues como que lo flechó, eh, eso fue lo que me dijo cuando, cuando le, le pregunté como que había pensado. Y empezamos comiendo, a encontrar un montón de cosas en común. Eh, habíamos estudiado en el mismo colegio pues, durante un tiempo, pero pues, nunca nos habíamos visto. Como que frecuentábamos los mismos lugares. O sea, un montón de cosas súper curiosas. Pues como íbamos a comer helado, y a, a los mismos jueguitos, en la misma piscina de pelotas, todas las cosas. Pues la conversación fue eh, bellísima, hermosa. Y bueno, eh, salimos como a caminar eh, pues, por ahí cerca al restaurante. Y luego nos fuimos a dar como una vuelta en, en, en carro. Y entonces, en ese momento, Andrés me contó como uno de sus sueños más profundos, que era eh, que quería ser profesor. Cuando él dijo eso, yo dije como, oh my God, quiero besar a este hombre. Y entonces, eh, pero bueno, en ese momento no pasó, sino que seguimos conversando y seguimos conversando, eh, hasta que ya, pues como pan, nos acercamos mucho y nos besamos, y fue lo máximo. De pronto Andrés me va a matar si cuento eso, pero... Nos empezamos a besar como, no sé, pues estaba sonando Leyendas de Karol G, voy a inventar. Y, y nos seguimos besando, pues, o sea, despreocupados del tiempo. Cuando nos dejamos de besar, eh, vimos como que iba otra canción. Y empezamos a ver como cuántas canciones habían pasado. Y habían pasado, pues, como 15 canciones. O sea, llevamos besándonos como 40 minutos, pues una cosa absurda. Entonces, eso creo que deja mucho que decir del sí. beso. Sí sabíamos que había sido un beso largo, pero no pensamos que tanto. Y bueno, pues como que la cosa pintaba súper bien. Sí, en efecto, seguimos conversando, pues saliendo. Después eh, conocí a, a Yuki, luego a sus papás, él a mis papás, toda la cosa. Y la cosa empezó pues a marchar súper bien. Y como al mes nos volvimos novios. Yo le dije a él, eh, pero eso fue muy charro porque él ejerció un poquito de presión. <risa> un día fuimos a comer perritos y entonces... No recuerdo qué le dije y, y él me dijo como, ay usted no me puede decir eso porque usted no me ha pedido el cuadre. Y entonces yo le dije como, ¿qué? ¿Cómo así que yo? Dice que si sí, usted es el que me lo tiene que pedir. Y yo como, ah, vea, pues no sabía. <risa> entonces, obvio yo lo había pensado antes, pero como que pues todavía no lo había, no sé, como puesto dentro de los planes. Y a partir de ese momento empecé como a, como a maquinarle, como bueno, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué hago? Yo no sé qué. Pensando en algo romántico y estaba ahí como trabajándole a la idea cuando un día estábamos viendo eh, películas en mi casa así pues como arrunchados y yo dije como, pues como, o sea, este momento es perfecto pues como esto sí, tan lindo, como tan, tan cómodo, tan tranquilo y entonces ya así arrunchados yo volteé y le dije que se si quería hacer mi novio y él me dijo que sí <risa> Estando tan lejos me
2: siento lleno de gloria al tan siquiera saber que compartimos la misma luna y que mañana he de ver el amanecer con tanto añoro como el que tengo por ver tu cara perfecta. Me cuesta pensar que no hay un Dios velando por mí en el cielo cuando tomó cientos de miles de años en crear la noche perfecta en la cual te veo con mis propios ojos por primera vez. ¿Qué tan lejana se siente esa noche? ¿Qué tan lejano te sientes tú? Lejos de mis brazos que gritan exasperados por tener tu piel atrapada entre ellos. ¿Cómo es que una sola sonrisa tuya cubre el interminable llanto de mi alma? ¿Cómo es que un solo recuerdo trae ríos de alegrías a mis ojos vidriosos?
0: Eh, pues yo les conté a mis papás, eh, como, ay, estoy saliendo con alguien, estoy muy enamorado, pues de verdad, como que siento que es una persona eh, muy linda. Eh, y cuando yo digo como que estoy muy enamorado, era como, pues, o sea, estoy mal tragadísimo porque yo normalmente pues no, no digo eso y entonces yo creo que lo invité un día a almorzar sí lo invité un día a almorzar a mi casa pues y ya como que nos quedáramos ahí pues no sé viendo películas comiendo algo cualquier cosa eh, almorzamos con mi mamá y con mi hermano a mi hermano le cayó súper bien eh, a mi mamá también le cayó bien y ya luego por la noche conoció a mi papá y también bien pues sí después de eso o sea como que él ha seguido yendo pues sí, es una buena relación, ¿cierto? Como que se saludan, pues bien, a mis papás les cae súper bien. Y en la casa de él, me conocieron también un día, como que fuimos eh, a la casa de armar rompecabezas y luego llegaron los papás de él. Entonces, eh, ahí me conocieron, como, ay, no, pues te presento a, a un amigo en ese momento, Felipe, bla, bla, bla. Él les dijo como que era conmigo con quien estaba saliendo y entonces eh, luego vi que la mamá le copió a él como, me cae súper bien ese muchacho. Yo creo que es que, pues o por lo menos en mi familia, también como que ese recibimiento eh, se da, pues porque se reconoce que si esa persona es importante para mí, entonces va a haber una, una acogida. Las relaciones han sido muy lindas, pues tanto que nosotros nos empezamos a hablar en septiembre y para diciembre, pues tomamos como la decisión de pasar diciembre juntos. Entonces pasamos 24 con mi familia y 31 con la familia de él, entonces eso pues como que era muy cálido para ambos, ¿cierto? Como saber que la familia del otro nos estaba también como acogiendo y que no había ningún problema en llevarlo, sí, como compartir ese espacio tan íntimo que son las celebraciones decembrinas, creo que eso pues también da cuenta de que hubo como una buena conexión ahí con las familias del otro. Y eso pues yo creo que para nosotros fue importante, ¿cierto? Porque ambos somos personas eh, como muy familiares, con buena relación con cada una de nuestras familias, mi familia, mi familia es, es una familia muy tranquila y es de mucha comunicación. O sea, para mi mamá, por ejemplo, es súper importante como sentarnos a almorzar juntos. Ella disfruta mucho eso. Obviamente no siempre se puede, pero pues los sábados como si todos podemos estar juntos almorzando súper rico. Nos gusta sentarnos a ver películas juntos. Nos gusta a veces ir a hacer visita también como de otros familiares. Con mi mamá como el, el hecho de sentarnos a tomar café por las tardes después del almuerzo también es algo pues como súper súper importante somos cuatro pero pues alrededor de nosotros cuatro hay un montón de tíos de primos entonces en diciembre en la finca era un gentío impresionante entonces ya conocí a mis tías a mi abuela todo eso y también pues como que, que fue chévere o sea como que nunca hubo pues ningún ningún malentendido incluso pues mi familia como esa familia extensa es, es de ciudad Bolívar que podría decirse que es un pueblo un poco más conservador, eh, como más religioso también si se quiere y, y que pues podría ser como un poco extraño ese asunto de que dos hombres, dos, una pareja de hombres pues, vaya a estar allá pero eh, yo pues he venido como allanando ese terreno porque yo fui como el, el primer eh, homosexual pues de, de esa familia pues al menos abiertamente hablando, ¿cierto? Eh, entonces mmm, sí, como que fue un buen recibimiento también y fue, fue lindo pues como eso y digamos que es una familia como relativamente tradicional, ¿cierto? O sea, mis papás van a misa los domingos, eh, nos encanta la música pues en, en español, el pop rock en español y sobre todo también como la nueva canción social, ¿cierto? Tipo eh, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Serrat y eso por ejemplo pues nos lleva también a que eh, sentarnos como en un plan de sábado a, no sé, pues tomar ron y jugar cartas escuchando esa música es como lo máximo. Y la familia de él, bueno, son sus papás y tiene dos hermanos y cuatro sobrinas. Entonces era un poco más temeroso porque era mucho más, mucha más gente, ¿cierto? Sobre todo al principio. Pero bueno, pues como que poco a poco fui desenvolviéndome ahí. A la familia de él también le encanta mucho reunirse. Mm. Su mamá es una gran cocinera, entonces como que el, el plan casi siempre es como... Ella cocina algo súper rico. Y todos pues, nos reunimos como a comer, ¿cierto? O a veces pues también son otros los que cocinan, no siempre ella. Andrés también, por ejemplo, le encanta cocinar. Ese es un plan que nos gusta mucho hacer, ¿cierto? Como él me pregunta, ¿eh, ¿qué quieres que te haga? Y yo como no sé de qué, de qué estoy antojado, a veces sí sé. Cuando no sé, él dice como, bueno, voy a buscar y te sorprendo. Porque una forma en la que él siente que da cariño es, es esa, es como cocinando cosas ricas. Y bueno, entonces la familia se reúne como mucho en torno a, sí, a la comida. Disfrutan mucho ese, ese tipo de planes. Les encanta jugar, ¿cierto? Pues como jugar juegos de mesa o jugar cartas sobre todo. Apostando, son, son un poco competitivos en ese sentido. Pero eso lo hace pues interesante, es divertido. Son muy diferentes eh, los tres hermanos, ¿cierto? En, en sus personalidades pero eso pues también dinamiza como mucho las, las conversaciones y pues siempre en las reuniones hay niños porque son, son cuatro sobrinitas, eh, la mayor tendrá siete años. Las reuniones familiares pues son como mucho entorno también a, a estar con las niñas.
1: Recuerda que estás escuchando y vivieron felices, para siempre. En esta primera temporada, nuestro hilo conductor son las cartas de amor. Para pedir perdón, para mantener viva la llama, para terminar relaciones, para amarnos.
3: Escucharás historias con cartas escritas a mano, enviadas por correos electrónicos, publicadas en redes sociales o nunca entregadas. Hay cartas de amor que son anécdotas o chistes, otras son poemas, algunas son cuentos y varias son despedidas. Si bien al inicio de la relación el ambiente con las familias fue tranquilo, no fue sencillo estar separados durante casi un mes. Andrés conoció a Juan Felipe en septiembre, y obviamente, aunque quería seguir estando con él, ya tenía un viaje organizado con sus amigos para noviembre. Iban a ir a España unos días, pero el gran plan era conocer Egipto e Israel. Fue una dicotomía interesante estar a 7 horas de diferencia, a más de 11.000 kilómetros de distancia y con problemas de conexión a internet para comunicarse entre ellos. Mientras estaba en las ciudades históricas por donde pasaron parejas eternas como Cleopatra y Marco Antonio.
0: Y yo empecé como a preguntarme cómo fue Pucha, pues, ¿qué voy a hacer? Eh, mi novio no va a estar acá para su cumpleaños entonces pensaba en un montón de sorpresas pero era muy difícil porque no llevaban mucho equipaje entonces pues no podía tampoco como encartar a sus amigos con un regalo pues que les fuera a ocupar el morral y se me ocurrió una idea y fue hacerle una bitácora de viaje donde cada día le iba a escribir algo y para ese día es de su cumpleaños e iba a ver como algo especial y eso especial era que su familia pues como que le iba a escribir en esa bitácora ese día y entonces tiempo antes es, empecé a escribirle como cada uno eh, de los días alguna cosa eh, también sabiendo como en qué lugar iba a estar cierto como eh, no sé hoy vas a estar conociendo las pirámides entonces como que le escribí algo lindo referente a eso eh, también como siendo un poco místico pues trascendental con, con lo que el lugar podía suscitar y no estoy seguro como si, si el hecho de que, de que yo le, le regalara esa libreta pues fue lo que motivó a él también o si él ya lo había pensado él durante el viaje empezó también a escribirme como cartas a mí en otra libreta y cuando llegó del viaje me la entregó y yo pues empecé a leerla cuando terminé de leer él me pidió que se la devolviera porque quería seguir escribiendo cosas entonces cuando él él terminaba como de escribir cositas, volví me la pasaba, yo leía, y entonces así, era como la dinámica de su libreta. Bueno. Dice, esta bitácora es para Andrés, el que enamora con la sonrisa y sonríe con los ojos. Con amor, Juan Felipe. Cuando hay amor que nace desde la certeza, todo obstáculo se convierte en luz para mantener vivo el sentimiento. Esta vez la distancia se valió de mi puño y letra para buscar la forma de que durante estos días me sientas cerca y recuerdes lo mucho que te amo. Noviembre 12. Ya pasaste una noche en la mágica Barcelona. Hoy es un día para enamorarte de su arquitectura y sus calles. No olvides atender a los detalles y sobre todo recuerda sonreír. Te amo. Noviembre 17. Oh my God. Hoy navegas por el río Nilo y vas pescando historias para ti. Estoy ansioso de escucharte y seguir acumulando historias contigo. Cuidado con los cocodrilos, no sea que se enamoren de tus nalgas. Te amo. <risa> Me va a matar si escucha esto. Él sabía que no se podía adelantar de día, entonces a veces eh, casi siempre leía en las noches y en las noches pues podíamos como hablar, hacer videollamadas, no siempre porque el internet en, en algunos de estos lugares era pues como muy precario. Pero cuando tenía conexión a internet y leía, me llamaba y me decía como que había pensado de lo que que había eh, escrito para él. Eh, A ver, ¿qué más le leo por acá? Noviembre 23. Hoy son dos meses de felicidad a tu lado, de muchas sonrisas, amor, sinceridad, discusiones políticas, crecimiento y sobre todo tranquilidad. Hoy, a 11.679 kilómetros de distancia, mi amor por ti sigue intacto. Noviembre 27. Hoy es un día especial y por eso estas páginas son para regalarte sonrisas. Encontrarás palabras de dos personas que amas y te aman. Y entonces acá es donde están eh, las cartas pues, de su mamá y, y de su hermana. Si rodando los dos por el mundo un encuentro nos diera el ocaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, mucho más te daré. Ahí estaba citando una canción. Todos los días hay un ocaso, todos los días hay un renacer contigo, quiero renacer todos los días. Un beso, un abrazo, mucho más te daré, mi humanidad. La canción es Humanidad, de Natalia Lafourcade, eh, y es una canción que yo sé que para él es importante, porque un tiempo en el que estuvo como lejos de, pues de Colombia, lejos de su familia, ahí no nos conocíamos, eh, esa canción de cierta forma lo, lo hacía sentirse cerca de casa. Entonces, llevaba mucho tiempo por fuera de, pues, de, de Colombia, de su casa, eh, y quería como recordarle que, que acá estaba su casa conmigo también. Diciembre 1. Hoy volveremos a vernos, con la certeza de que la distancia también nos mantiene unidos. Te espero y te amo como siempre. Eh, yo pensaba como que estaría haciendo, ¿cierto? Porque yo le había pedido a uno de sus amigos como el itinerario de viaje para poder escribir la libreta porque entonces eh, yo sabía como en dónde iba a estar cada día y según eso le escribía como algo lindo entonces más o menos tenía idea como de dónde iba a estar y, y entonces pensaba como ay qué chévere hoy estará conociendo tal cosa entonces pensaba en eso pero también fue como un momento muy, muy bonito porque llevábamos como tres meses saliendo y entonces obviamente fueron meses de mucha intensidad, de pasar como casi todos los días juntos, eh, todo el tiempo juntos. Entonces eh, un poco había como abandonado pues a mi familia y a mis mejores amigos. Entonces eh, fue un momento también como para recuperar ese tiempo con ellos y saber que como que yo seguía teniendo una vida, incluso pues teniendo una relación y que era importante también mantenerla. Entonces eso pues me permitió de cierta forma como saber y recordar que cuando él volviera, pues eh, tenía que seguir como construyendo y alimentando esas otras relaciones, porque eso pues también soy yo, ¿cierto? No soy solamente el novio de Andrés, eh, sino que también soy el amigo de Mariana, el hijo de mis papás, el hermano de Santi y todo. Entonces fue, fue lindo también como tener ese espacio para mí mientras él estaba de viaje.
2: de ser tú la mejor persona que pudiera haber conocido desbordando de amor por ti, como las estrellas al cielo en una noche oscura. Tú eres el cálido viento que suavemente mece mis hojas y hace florecer mi alma más allá de lo que es posible para mí. El potencial que ves en mí me ha inspirado a crecer y a querer desplegar mis alas altas y mis raíces profundas. Siento que han pasado meses sin ti. Ya añoro cada segundo que te entre junto a ti más y más. Sueño con poder ser un pequeño abejorro, volando torpe y sin gracia a tu ventana, para delicadamente posarme en tu corazón tan perfecto y dulce como una pequeña flor amarilla. Allí, llenarme de tu polen y escurrucarme profundo y seguro.
0: Yo fui y lo recogí al aeropuerto. Él llegó en un vuelo distinto al de los amigos, entonces como que éramos los dos solos. Entonces obviamente él llegaba pues cansado, había recién cumplido años. Y pues de sorpresa eh, yo le tenía, pues ya sí le quería dar como un regalito con una amiga que es ilustradora. Le, le pedí que me ilustrara una foto de él con Yuki, que es su perrita, que es el amor de su vida, cuando estaba chiquita. Entonces esa fue la sorpresa que le di como cuando lo recibí y fue muy lindo, pues fue hermoso. Eh, como sentirlo cerca, sentir que eh, se había ido durante tanto tiempo, pero que pues como que el amor seguía ahí. Además era extraño, nos conocimos en, en agosto y nos hicimos novios en septiembre. Él se fue en noviembre. Eh, entonces, eh, no, pues nos llevábamos como mucho tiempo, ¿cierto? Él volvió eh, a principios de diciembre, pero eh, digamos, sí, o sea, justamente esa comunicación, esa confianza, eh, como que fortaleció incluso la, la relación a distancia, el poder hablar en los pocos momentos que, pues que había oportunidad durante el viaje, también como que siguió construyendo eso eh, y ratificando que, que eso era algo lindo, pues como que era algo sincero, que era algo especial, que había un gusto genuino. Eh, que no era como algo de momento hizo que sí que cuando él volviera pues como que, que mis ojos siguieran brillando de la misma forma <ríe> yo estaba más que nervioso ansioso por verlo porque era pues era muy lindo eh, y quería volver a abrazarlo ah bueno yo había estado cuidando a Yuki como durante el tiempo en el que él no estaba ¿cierto? pues Yuki se quedó allá con los papás de él en la casa pero pues yo iba como que la mimaba la sacaba pues jugaba con ella todo pero por ejemplo ver cómo iba él eh, a saludar a Yuki, pues sí, la alegría de Yuki también era, no sé, algo muy lindo, como volver a saber que Andrés estaba en Medellín, era, era muy bonito, y volver a disfrutar de Medellín con él, ¿cierto?, como volver eh, a salir a caminar por la calle, eh, a perdernos pues entre cualquier esquina y ver si, no sé, vendían un cono y nos comíamos cualquier cosa mientras conversábamos, entonces, a ver, que, como que eso iba a volver a retomar, eh, era muy lindo, pues sentir la presencialidad eh, de él ahí. ¿Cierto? Porque nunca lo... como que lo sentí ausente durante el viaje.
1: Las palabras que comenzaron a escribirse en Europa y África y que terminaron en América en las manos y los ojos de Juan Felipe finalizan así.
2: Pero por favor, no me lastimes nunca de la forma en la que me hieren mis pensamientos de un mundo sin ti a mi lado apretando mi mano y caminando despiertos. Quiero ver cada detalle, quiero sentir cada nota de la melodía angelical que es tu voz. En la noche tormentosa y llena de pesadillas, tú eres una sabe lamparilla, abrazándome con tu luz cálida y reconfortante. No sé cuántos meses han pasado desde que lloré como lloré anoche, te extraño tanto y estoy tan solo, pero el recuerdo de tu sonrisa y el anhelo de verla de nuevo me extienden el camino. Sin saberlo, mi corazón se había vuelto árido como el desierto bajo el sol del verano. Tu amor y apoyo son como una imparable lluvia torrencial. Has vuelto mis terrenos baldíos en finquitas, bosques tropicales llenos de aves, cantando fuerte e insectos brillando como joyas preciosas.
0: Pero fue muy lindo. Pues como que nunca antes nadie me había dicho algo así o escrito algo así. Como tan, sí, tan profundo, tan romántico, tan lleno de, de poesía eh, y se me aguaron mucho los ojos, muchísimo. Eh, Andrés es de detalles de, de, de ese tipo, pues como muy, sí, muy sentidos eh, y las tantas palabras que usó para describir cómo se sentía conmigo pues fue hermoso porque me sentí muy amado, porque sentí que eso que tanto miedo había tenido siempre y era no ser suficiente para alguien y acá sentía que con el simple hecho de ser yo, esa persona se sentía bien conmigo, ¿cierto? Que estaba valorando todo eso que yo era y que lo que yo tenía para dar era bueno para él. Entonces, eso fue muy lindo. Pues sí, yo creo que ese, ese día lloré. Eh, pues se me chocolatearon mucho los ojos. Porque es un regalo muy simple, pero pues tiene mucho más sentido del que parece, ¿cierto? No es solamente una libreta marrón con letra fea, sino que es como todo el, el amor que, que siento que compartimos juntos y es como, sí, como un sueño. Pues es que es muy cursi todo, pero la libreta también es muy cursi y yo soy muy cursi. Entonces era muy lindo, era como lo que yo había querido siempre. Y ahí está plasmado todo eso, cierto la forma en la que lo describe, pues de, de la naturaleza. Incluso hay algo ahí muy lindo y es que para mí, pues yo soy de un pueblo, como les decía ahora, entonces es un lugar lleno de montañas y para mí las montañas siempre han, han jugado como un papel súper místico y no solamente místico, sino también como de, de sabiduría, y sentir que, que ahí en las palabras que él decía también le otorgaba como tanto valor a eso, era, pues era algo muy bello, era como sentir que, que estábamos conectados como con, con el mismo ecosistema, eh, y eso me pareció muy bonito, como sentir que compaginábamos en tantas cosas. Bueno, entonces después de eso eh, llegó diciembre, ahí como les contaba ahorita, pues pasamos eh, diciembre juntos. Fuimos en, en moto hasta Bolívar, entonces fue súper pues fue chévere. Pues el montar en moto cansa mucho, pero, pero fue muy rico porque íbamos como disfrutando del paisaje, del viento, pues de esas montañas, eh, como llevarlo a, a él hasta, hasta, hasta mi pueblo, como a mi tierra, también era algo muy simbólico y era hermoso. Y bueno, pues fue muy lindo también porque era como, como saber que, que iba llevándolo a él y que tenía como que conducir bien, pues porque sí, el viaje tenía que ser seguro porque lo estaba llevando. Era muy lindo. Luego entonces el 27 de diciembre ya nos regresamos para estar con la familia de él y bueno ya, pues luego volvimos en enero a Medellín. ¿Y pues qué más ha sido de la relación? Pues ha sido como, sí, como construir cada día un poco lo que, lo que una relación implica y es eh, que no solamente pues, es como estar juntos y, y es eh, querer al otro porque sí, sino que querer implica muchas cosas querer implica por ejemplo eh, saber que cada uno tiene sueños y que yo creo que uno se proyecta muchas veces como en los sueños eh, como solo pero qué pasa con ese sueño si, si tienes una pareja, ¿cierto? Eh, el sueño pues ya no es solamente como individual sino que implica también como construir esa relación entonces, eh, era un poco aprender de eso, cómo mantener una relación durante el tiempo, que incluso era un reto gigante para mí, pues porque yo siempre había tenido como relaciones, pues como muy cortas, ¿cierto? Como que solamente duraban el tiempo del enamoramiento, y que pues que nunca habían llegado como a un punto como tan sólido, tan serio, eh, ¿de qué más vamos a hablar después si ya sabemos cómo, pues, o creemos saber todo lo que es el otro?, pero, por ejemplo, durante el transcurso de ese tiempo, pues empezamos a encontrar cosas, eh, digamos, que, que nos podían disgustar, ¿cierto? O sea, nunca habíamos tenido una pelea como en los primeros meses, eh, o sea, ni un malentendido, pues nada, todo era como color de rosa, pero con el tiempo empezamos a ver como, como, pues, como qué rabia esto, ¿cierto? Y justamente esa confianza que habíamos construido, pues nos permitió empezar a hablar de eso también, ¿cierto? La posibilidad incluso eh, de tener una conversación catártica, o de decir las cosas que, que el otro eh, no, no quiere escuchar, porque también es eso, ¿cierto? Creo que también en algunos momentos eh, pues consiste como en, en incomodar a esa otra persona cuando tal vez consideras que eh, puede actuar de una manera distinta. Andrés ha encontrado una manera también como muy interesante de, de mantener como la, digamos, como la relación viva, porque literalmente hay días de los que uno, pues, como, pues ¿de qué hablo? ¿Cierto? Como, ¿Qué, qué pasó hoy? él pues como que empieza a plantear casos hipotéticos eh, del mundo real, ¿cierto? como les decía ahora, pues Andrés estudió ciencias políticas y tiene digamos como el panorama internacional muy en su cabeza le gusta mucho leer noticias internacionales y cosas eh, digamos como esas eh, que pueden ser muy simples pero que no lo son eh, pero que son temas que a ambos nos gustan pues termina también permitiéndome conocer un poco de lo que es él ¿cierto? conociéndolo más, conociendo cómo él piensa y yo también planteándole mis argumentos, pues diciéndole cómo yo pienso, qué, qué, qué más soy, ¿cierto? Además de ser el novio tierno, de ser el familiar, eh, quién soy yo también un poco como profesional, como, como estudiante, como ciudadano, como muchas cosas. Esas conversaciones en muchos casos nos han llevado también a, eh, digamos, como asperezas. <risa> Porque hay momentos en los que no estamos de acuerdo. Y entonces es como, pues no entiendo por qué pensas de esa forma, ¡Qué rabia! Pero luego es como, como, bueno, ¿será que podemos llegar a un punto medio? ¿Será que no? A veces no llegamos a un punto medio entre los dos, pero es como, pues marica, bueno, eso es lo que hay. O sea, y de eso se trata. Eh, y es muy teso porque creo que eso no siempre va a pasar eh, en el mundo o en el país y lo vemos constantemente. Eh, no siempre se puede llegar a puntos medios y eso no está mal, ¿cierto? Eh, yo creo que lo, el punto medio es reconocer que hay un otro que piensa distinto a mí. Pero pues como que es una de las formas en las que nos gusta como, como compartir nuestros días. Un día nos fuimos como por un mirador a comer arepa de chocolate con quesito y entonces era como, bueno, sentémonos acá a mirar el atardecer, a mirar las montañas y empecemos como a hacernos preguntas de lo que esto nos inspira, ¿cierto? Entonces como, ¿en dónde has visto tu atardecer favorito? ¿Qué lugares te hacen sentir tranquilo viendo esto? qué canción te imaginas que estaría sonando, ¿cierto? O cuáles son tus lugares de la ciudad favoritos, como cosas así. Eh, por ejemplo, pues para mí la ciudad es, es un lugar mágico, es sumamente importante eh, y yo siento que la ciudad como que permite también eh, como representarnos, ¿cierto? Como hablar de nosotros. Pues eso abre como un montón de panoramas de conversación, así todos ñoños, eh, pero como que nos encanta tener. porque Sí, no sé, pues porque es como entretenido. ¿Uno qué más hace que comiendo helado? <risa>
3: Esto fue Juan Felipe y Andrés, Pitácoras de un amor feliz. Somos María José Huitrago y Luisa Fernanda Betancur quien te habla. Juntas le damos vida a este podcast haciendo la escritura, grabación y edición de todos los episodios.
1: Este episodio hace parte de nuestro trabajo de grado del pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia y fue asesorado por los profesores Alejandro González Ochoa y Ramón Pineda Cardona. La carátula es del diseñador gráfico y tatuador Andrés Aldarriaga que puedes encontrar en Instagram como bajo Agradecemos el apoyo del Laboratorio de Fonética y de De La Urbe, espacios de creación de la Facultad de Comunicaciones y Filología, en donde grabamos esta temporada.
3: Empecemos a tomarnos en serio el periodismo sobre el amor. Te invitamos a escuchar los demás episodios que hacen parte del podcast y vivieron felices para siempre. Todo nuestro material sonoro puedes escucharlo en Spotify y otras plataformas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba y podcast Donde analizamos, leemos, reporteamos y fotografiamos el amor. Hasta la próxima historia.
0: Soy un extranjero sumamente perdido en la. Ja... Mira, yo escribió muy feo. <risa> <risa>